0: 大家好，欢迎收听本期的九号酒馆，我是 Joyce， 我是大美，大家好，我是大明。啊，那今天呢，我们再次邀请到大明
1: 回来给我们录一期关于性音乐和小玩具的节目。呃、哦，我记得刚认识大明的时候，是我们一起录那个家暴那一期的时候。当时我印象特别深刻的是，他跟我说，关于亲密关系的一切话题他，他都可以找他聊，什么 S M 呀、啪啪啪呀、男同女同呀。我当时听到了特别激动，所以今天特意喊他一起回来聊一期我关于性愉悦的这个话题。同时呢，也感谢大人堂对我们本期节目的赞助与支持。其实当时品牌有发过三个产品给我们做选择，有豆豆鸟、小海豹、兔子月，就是分针对不同入门的这个情况。然后我就给 Joyce 啊、呃、大明、小毛分别把这个产品都发了过去，结果大家异口同声的选择了小海豹这个产品，然后我也都给。分别寄给了大家，也确实用了一下，我觉得体验还是很不错的。啊，然后开箱的时候我还是很惊喜的，因为它首先看上去是啊、呃、非常有科技感的一款白色的包装，然后上面也都是英文嘛，所以我觉得在收到的时候，首先你不会对这个内容物感到任何的尴尬。然后其次呢，我收到的其实是我喜欢的黄色，这个我还是很开心的。
0: 对，因为它就是随机。送了我们三个颜色，对不对？然后你就随机开了一款，<对>然后结果还是你喜欢的颜色。然后你收到是什么颜色？我收到的是我喜欢的粉色，真的吗<笑>、哦？对，而且它是那种马卡龙色的，淡淡的粉色，就不像以前的那些老款的小玩具那种啊，玫红色、大红色或者黑色的那种很沉重的颜色。这个我还挺有同感,感的，因为你知道那种传统的小玩具啊，它
1: 的。造型，它外面就会放一些非常大红大紫，然后里面的塑料感其实还是会挺重的。基本上造型就是呃一个竖条或者是一个小小的圆的，类类似于这种就比较多见嘛。但是其实当时收到小海报的这个时候，我第一反应啊，在家里就是这个东西我放在我放在桌面上，我爸妈应该都猜不出来是什么，因为它真的就是一个小海报的造型。然后因为它是二合一的功能嘛，一个是前面，一个是后面，然后下面有两个开关可以同时。操作，所以你还是比较方便的。其实选小海豹有一个小私心，就是觉得后面那个用不会或者用不好，那至少前面这个还可以保留，对不对
0: ？<笑>对对对，而且它的手感特别舒服，就是跟别的。嗯，小玩具比起来，就让你觉得体验感、触摸感特别好吧？嗯，就是有一点软软的，就没有特别重的塑料感，我还挺喜欢的。我个人呢也非常喜欢它的 slogan， 就是“大人堂成人世界里的一点甜”，让我觉得就是特别的准确。我的确认为这些小玩具是可以给我们的生活带来一点点甜的。本期节目，大人堂给到我
2: 们的听众的专属福利，淘宝搜索“大人堂旗舰店”。私信客服报暗号“九号酒馆”粉丝福利，可以领取到专属的优惠券。豆豆鸟和小海豹原价分别是三百五十九元，领券后到手价二百九十九元。这个专属福利终身有效，店铺和产品链接都可以在收 note
1: 中找到。那我们就正式开始了啊！啊、呃，要不我们先分别分享几个大家跟小玩具的故事吧。你们都有没有用过呀，或有没有带过呀？有没有什么尴尬的时刻呀，或者就这种比较你让你记住的这种场景
0: ？啊、哦，那我先来分享我的故事好了。嗯，我其实应该很早的时候就开始用小玩具了，就是那会可能还是十年前，是不是有点早？<笑>我有两次在机场的时候被检查过，嗯，第一次的话就比较尴尬，然后最近的这一次就发现这十年之后就稍微从容了一些，不在意了。嗯、第,第一次呢、嗯，我印象还挺深刻的。那我我还是在上海的虹桥机场吧，行李检查都已经过了，然后想说 OK、哦、可,可以在那个就是贵宾室休息了，然后广播里就喊到了我的名字，说你赶紧去那个。行李检查的地方，结果去了之后呢？我记得当时那工作人员说，他说啊，做你男朋友还挺幸福的吧？那是第一次，我当时特别的尬。然后你是买了你自己用的还是给你男朋友用的？是<笑>我自己用的，但是我也不知道为什么他得出这个结论来，好像我就是有男朋友的。然后第二次就是，其实是这一次，今年我不是八月份回国了嘛。然后我再从上海浦东机场过去，这一次跟上一次的体验完全不一样，它是一个全新没有开封的嘛，也是帮你带的大美，对，是帮我带的、啊，对，帮大美带的，<笑>然后也被检查出来了，我就我不想开箱嘛，我就直接很坦荡的跟那个工作人员说，我说就是一个小玩具，我说你不用开了，他说不行，领导有摄像头在那盯着，一定要开了看一下，感觉这一次就不像第一次那么的。尬了，你知道吗？这次我在他没有开箱之前，我就会非常坦然的告诉他，我说这是小玩具，你不用开了。我觉得就是已经坦然，这个东西就是我生活的一部分，并不会觉得他很尴尬吧？就
2: 是我我也有类似的经历，就是关于这个小玩具的事情啊。我我我也是之前单身的时候也会有买有用。然后后面就是有伴侣的情况下，就是跟小毛在一起之后也有用过，我们也尝试过挺多的，然后也是会要有遇到在这个飞机上带来带去的情况。那我记得好像很多时候是，如果直接走那个托运的话，好像是不太查的，或者查的不是特别严。有一次我们一不小心是放到了那个背包里，要带到飞机上。我我记得当时我是从奥克兰要回上海，呃，我记得在奥克兰的机场吧。就是要过那个 X X ray， 然后就是要看你包里的内容物是什么嘛。然后当时检查我那个包的，好像还是一个，我感觉应该也是，应该也是移民吧，就是不是 p a k i h a 也不是 Moriy 那样子。然后应该也是移民背景的一个一个中年的女士，她看到我这个，她就问我，哎，你这个是什么？然后她英语也不太好，然后我就跟她说，我说这是 sex toy， 呵呵就是玩具。然后他说什么？我说 sex toy。然后他说。什么？然后我就说 sex toy， 我就很大声的又说了一遍。然后周围所有人都在看我们，就就包括路过的那个，就有些中年的夫妻啊，还有什么就小年轻，就都都不停的看我俩。然后他他最后听懂了，就就把我放行了，就也没什么。这个是我经历的，就感觉特别好笑的一件事儿。只要你不尴
1: 尬，<觉>尴尬的就是别人。对对对。我的我可能第一次用应该是在大学的时候吧，就是跟当时的伴侣在一起，但是可能用的比较少，因为那个时候我有一点不太好意思，可能有点这种感觉吧。然后另外一个我我觉得我自己个人的这个性启蒙的教育其实特别晚的，我应该跟你们都提过，我高中的时候竟然还有问过我的同班同学，就稍微关系好一点的那种，就是我还问过他们，就是。就是接吻会不会怀孕这样的问题，我就就是我现在想一想，我就是觉得我的青春都被狗吃了吗？就是我爸我妈从来没有对我进行过任何这种性方面的教育。然后呢，你也知道的，像以前小学、初中那种小学的课就是给你发一个卫生巾，中学我印象里我们班当时来了一个女老师上那个青春课的教育课，结果几个男生一起吼，那个女老师就甩头就走了。然后那一堂课，整个一个一个初中那一个学期就全部都改成了那个自习课。所以，我真的是从来从来没有就是接受过这方面的教育。所有的性启蒙的教育，应该说性启蒙的应该是黄片嘛？应该是我大学的时候第一次，应该是我隔壁的室友，然后他们在宿舍里就看，然后我就进去了，然后他们就哦，就是好像哦，打开了新世界的大门，就是好像人生有一片东西是之前没有的，然后现在突然又都出现了。
2: 所以，我觉得这个情况其实就是会出现的。就我就是大美的那个。高中同学和大学同学，就因为我高中的时候确实也有室友问我，感觉好像一直就觉得是手拉手就会怀孕，或者两个人躺在被窝里就会怀孕这种。然后我就一直是那个不遗余力跟大家科普所有关于性的知识啊，还有不停的就是，反正我很愿意谈这种话题。然
1: 后他们问到的话，我也都会讲。那你的所有的这些知识的教育是从哪里来的？你从来都没有觉得不好意思就是去聊这些话题，对吗
2: ？没，没啥，没啥羞耻感，就。我我最早的这个所谓性教育，其实是我妈给我做的。就我记得，可能小学四五年级，反正小学高年级的那么一个时间段，她就跟我讲了，就说一直讲了这个男生女生在一起是怎么会怀孕，然后还有这个身体的器官，还有包括就是你以后要做什么样的防护措施。就她贯穿我整个青春期，她跟我说过的，就是对我恋爱交友上面最。怎么说？最核心的一个指导思想，第一个就是要带套，第二个就是你开心就好，快乐就好，就是这么一个原则。我个人的说，很多其实也是通过网络，我们那会儿也是以互联网，然后就是我觉得我自己本身感兴趣，然后我也会看，我也会搜索。我记得最小的时候，呃，就是也是四五年级那会可能
0: 就是五六年
2: 级就刚有电脑那会儿，我是。玩那种小游戏，那会儿还是类似于我不知道是搜狐啊，还有包括就是新浪他们那种都会有网页，然后有那种网页上面的小游戏，然后里面有很多那种擦边类型的。记得我当时玩的有一个是看那个女生的照片猜罩杯的码，我当时连罩杯的码是怎么弄的我都不懂，<笑>什么三十六 D 啊，什么几十几亿啊，然后就让你猜。然后我那会儿我其实不懂它是什么意思，但是我会跟着玩儿，这是一个我印象很深的。还有一个呢，是美女猜拳脱衣服。就是一个呃一个动漫的那种美少女哈，她穿的她穿的就是有一个校服，她就躺在躺在床上，然后给你玩猜拳，你你猜拳就是点那个鼠标嘛，然后对面、嗯、对对面是随机给你出，输了他就会脱一件，他赢了他就会穿上一件。我记得有一次我玩，他穿的就是跟那个东熊一样，就是裹特别厚，还还盖了一层被子。后面有一次我就我就摸到那个游戏的规律了，因为他那个卡的是有时间的嘛，它是个类似于转盘的形状的东西，我就一直赢一直赢。然后赢到最后只剩内衣的时候，他就说：“叮铃铃，闹钟响了，我该上学了，再见。”就是<笑>、这
0: 个、太逗了，这个。<笑>对对对
2: ，这是我印象的很深刻的两个，就是就是你在网上随便逛就会逛到性相关的那么一些材料。然后我本人是非常喜欢看漫画。嗯从很小的时候就看了很多小孩子不该看的漫画，然后就是，嗯，对，差不多这就是我的一个成长脉络。但对这方面一直可能是自己的倾向也好，喜好
1: 也好，就是探索的东西
2: 会比较多，羞耻的成分可能比较少
1: 。你你可能真的就是那个传道者，嗯，传的就是我这种什么都没
0: <笑>都没有的人。就是你呢？嗯，我觉得我的我的性启蒙，正式的性启蒙应该应该是大学开始的。我想到了大概三条线吧，就是第一条线就是我们寝室，因为我们寝室到了晚上，我们是十一点就熄灯了，一个女生四个人嘛，就会就会讨论这些事情，就可能不是特别露骨，但是你总是能学习到一些。然后第二呢，就是我有个好朋友。他的朋友们感觉就是玩的有点开，就动不动就是他会跟我说：“哎，那女生又怀孕了，要堕胎。”然后让我迫切的想知道关于性整个系统的所有东西，怎么样能够保护自己。然后第三就是我后来也是因为互互联网的原因，就之前经常烧豆瓣嘛，嗯、我看了好多关于这方面的东西，比如说嗯 ，BBC 的纪录片叫《二十一世纪性》。呃，性爱指南就还是蛮有科普意义的。然后那个大明，我想问一下，就我这种情况，我觉得应该也挺常见
1: 的，对吧？整个我们的文化教育体系里面和这个知识的输出里面，那你在这边，因为你也从也不能说是相关工作吧，但是也算是行业从业者嘛。那这新西兰或者是整个西方的这边会稍微好一点吗？我感觉他们会不会比我们要稍微的往前一点？
2: 呃，我有时候其实觉得差别没那么大的一个点儿，在于我觉得互联网时代它拉平了你这个信息的获取途径，所以本质上你说我们是真的要依赖于老师上课教你这么一种传播形式，你才能知道性相关的知识吗？其实不是。话又说回来，就。老师教给你的那个所谓知识，它一定就是一种真正的知识吗？它是真正的对的、合理的、适用于你身体规则的知识吗？就那个知识，它所属的权威又是谁？就我我对这个东西会打个问号，所以我会觉得，在很多意义上，大家好像都是，不管是中国还是西方，哈，大家都是从互联网、从同龄人、从你所在的社群里面获取性的知识啊、经验啊，就还是这方面的会多一些。
0: 然后、嗯、感觉我好像全都中了。
1: 嗯，都是，<笑><笑>但是互联网确实是加速了这个学习的这种路径吧？我觉得，对我觉得一方面是加
2: 速了，另外一方面它可能会带来很大的误区。就之前新西兰拍过一个系列的宣传片，就是那个我觉得特别好。其实那个算是一个蛮成功的所谓性教育，它并不是在告诉你关于性的知识，而是告诉你性是可以谈论的。就我可以大概说一下那个片子内容是什么。我记得。他那个片子是身材非常漂亮，呃，身材非常好，长得很漂亮的一个裸女，还有一个裸男，然后他们两个人去敲一户，就是看着就是很经典的新西兰的那么一户人家的房门，然后房门打开了以后是一个中年妇女，她就穿的是睡衣，拿着咖啡就很随意的样子，然后就看到以后就是咖啡都惊掉了，说啊你们是干嘛的？然后。这个男生跟这个女生就跟他解释说：“你好，就是我们是这个类似于 porn star， 我们是就是专门演这种成人影片的影星。我们来就是想告诉你，现实中的性不是像网络里演的那样。就现实里，我们是要有 sexual consent， 我们要有性的互相的一个同意。就并不是说这个行为可以真的像有些时候片子里给你放的那样，就是很随意就开始了，或者是一个单向的行为就开始了。”他是为了跟他解释介绍这个，意思是说，你要知道，你家的孩子肯定也是在这个年龄也会接触到这样的资源，就是想让你知道这个东西是跟现实是不一样的。然后这个时候，这个中年妇女她就回身，发现孩子正抱着平板，然后看到这两个人就惊呆了。然后妈妈就深吸一口气，然后对孩子说：“好，我们该聊一聊了。”然后门关上了，就这么一个小短片。我觉得他反而是把。性的对话带回了它应该发生的地方，就关于性，它不是说一定是一个学校特定场所也需要教你的知识，它是可以被谈论的，不管是在亲子关系里面，还是类似于学校这么一个环境，我觉得他把这个理念给传达出去了，并且也说出来了一个很重要的点，就很多时候我们从黄片里接受性教育，但那个并不对，或者那个并不是真实的性。那只是
1: 一种出于演出的性，大概大概是这么一个意思。你你说到那个这个 sexual consent， 我就想起来我之前有在听一档这个 local 的播客节目的时候，他们有提到说，现在新西兰这边有一些学校有那种啊、呃、program 嘛，嗯、就是它不是一个必修课，但是他们有类似于那种机构去专门上这个性同意的这种课，然后主要是针对一些可能青春期啊中学和高中的这些在这个青春时间段的人去讲
0: 这件事情的重要性。嗯、对，我记得当时。我在豆瓣的小组里面，其实有蛮多大神会去发帖子去做一些正确的科普的。我当时也挺受益匪浅的，就是说到这个知识啊，就
1: 是我我之前一直以为，因为你传统的这种成人影片里面，你最终的插入式的，你好像以为所有的高潮都是来自于那个动作，对吧？所以我当时一直以为插入式是一个可以让你拥有高潮体验的过程，但是后来在看到一些数据的时候，其实是类似于是百分之八十的可能都不是来自于插入式的这种性行为，就是当时我看到这个数据的时候还是挺惊讶的，但是整个的。我们日常接触到的基础的教育里面，这是一个很重要的一个性行为吧？嗯、可能是象征性的，是双方互相结合，甚至是有一点 ending 的那种感觉的。你会在每一个片子里都看到的这种，嗯，但是它真的不是主要的，可能你高潮部分的来源对
0: 女性来讲啊，啊。嗯、但是我觉得，对我觉得年纪大了之后啊，就像刚才大美说的，你觉得好像说，嗯，性好像是一定是要就是那种交互的那一种啊。但是我现在觉得。其实两个人有就肢体的接触，然后有这些小玩具，它其实有多种形式的，它并不是居于一种形式的。就是刚刚大美说
2: 的那个，让我觉得很有意思哈、啊，就是以前好像认为这个嗯、呃、插入式还才是一个主导的这么一个方式，好像这个才是性的最终目的一样，嗯、性被建构出来的一个目的。这儿我就很想聊我的硕士毕业论文。我<笑>我硕士毕业论文做的就是关于性还有亲密关系这一块儿的，但它背后的一个理念是什么呢？我想说一下我的这个我我当时做的这个论文，它背后整个理念的建构，它其实是建立在类似于包括福柯，还有很多类似于一些后现代的社会学哲学的一个体系里面。就在这个体系里面，他会去看权力关系，他会去看。知识不再是一个类似于外在的，对吧？你应该去获取，他会看知识握在谁手里，知识生产的权威是谁。我我举个很简单的例子，比如在一个特定的社会里边，当他们把某种东西定义为抑郁症，比如说这个特定的社会里面，这个大家所有人都过得很压抑，对吧？所有人都过得挺挺痛苦的，是一个高压的外外部的社会，大家都表现出来某种某种程度的类似于无法继续工作，无法继续学习，无法在我现在的生活里面持续下去，那。大家表现出来的这种症状被定为抑郁症，那这个定义病的权利、治愈病的权利到底掌握在谁手里？就是他，他会让你跳出来反思这个知识到底是怎么来的。我觉得同样的道理是对到这个所谓传统的这个插入式，是不是才是最核心的？就是这种性的知识是谁在创造，又是谁在散播的呢？就我我会觉得会会拉回到这样的一个位置上，就会就会意识到。那其实不是这么回事就像大美说的，就是可能很多时候我们的体验并不是来自于，包括像 Joyce 说的，很多时候我们体验其实并不一定是来自于这个插入行为。但另一方面，我又会有另一种想法，就是我们一定要制造或传播一种新知识吗？就在我眼里的所谓真正的关于性，你所想要实现的，你所想要完成的，并不是一种。传授知识，我要学习，我要了解更多，才可以怎么怎么样。要有一个外源性的一个输入，我就会觉得是你要体验，你要在这个体验中获取关于自己的知识，就性。至于你是什么样的，这才是真正的性知识。性对于我来说是什么样的事情？我在性里面经验的。其实是关于我关我生命的，或者是关于我个人的什么，就这个东西才是真正的知识。知识并不是百分之八十的女性通过阴蒂获得高潮，这不是知识。知识是我获取快乐的方式是什么样的，我获取就是愉悦的方式是怎么样的，这个才是性知识。就是我我我我我其实会会有这样的一些疑问，就一方面我会觉得我们要博到就知识，知道吧？就是所谓的性这个差纳入式才是真正正统性交，这种想法当然是错的。但女性只能通过阴蒂获得高潮，这个肯定也是错的。就是那具体你在女生里，就我很多很多时候我都不喜欢说你作为女性或者是女性，我喜欢说你在女生里面，你在女生里你能获得的愉悦是什么样的呢？这个问题必须你自己来答。就是就像 Joyce 说的，我们我们探索了很多形式之后，我就发现可能各种各样形式我都可以获得快乐，就我并不一定非要拘泥于那种形式，而这个形式又是再一次的就是说。是跟跟别人不一样的，你不能完全的是通过输入来达到，是通过体验反思来来达到的一种状态
0: 。这一点我特别有感受，就是因为有现在很多你知道公众号啊，还有什么一些就是科普型的视频，他会跟你说啊，女性的高潮有多少多少种。其实我都体验过，然后我发现就有一些他的形式的高潮，我是非常不喜欢的，就我可能会觉得说。这种方式简单一点，让我能快乐。然后可能有一些女生就会觉得说啊、哦，为什么他们都有，他也有，为什么就我没有？就觉得自己好像就是有种受挫感。<对>但是我想告诉他，其实只要你自己感受到了愉悦就行了，并不是一定要说要嗯达成某一种目标吧。我觉得，对
2: 我觉得可能跟很多别的事情一样，在秀这件事上。我真正的理念或者是观点，就是一样是重新回到自己，回到自己的身心关系上面。就他能带给你愉悦，他就是好的，就是不用再生造一种外在的权威，旧权威倒了，我们立一个新权威，我就觉
0: 得没有意义。嗯，然后我还有就是一个点，就是很多在一起的长期的伴侣啊、呃，性生活的可能会越来越少啦，对不对？这个是,是很常见。嗯、呃，然后我发现有一些不管男生还是女生，他可能会去基于网上说有个标准，比如说你一个星期或者一个月，你的当你的伴侣跟你的性生活少一多少次之后，可能他就不爱你了。但是其实他不一定是一定要跟你有这个性生活，对不对？他像我刚才说的，你们有肢体的接触啊。或者说爱的语言啊，这些都是爱的表现。你为什么一定要拘于在这个就性的这个这个点上呢？嗯、这个这
1: 个我很同意。我我自己的个人经验是我是一个特别喜欢也特别需要特别多 cuddle 的人，就是我需要很多的拥抱，就是我可能比如说我睡觉、起床或者在很多时刻，我是需要有这种的，就是我需要从这种。双方的拥抱，或者是这这种里面去得到很多爱的人，我觉得这里
2: 面有一个爱的语言的问题。有的人的爱的语言可能是性，可能是更亲密的身体接触；有的人的爱的语言可能可能是物质，可能是别的东西。比如我，我就觉得小猫花我的钱，我就很快乐，就是<笑>我这
1: 么
2: 一种爱的语言的。<笑>像我们来
1: 帮忙减轻你这样的一些负担，<笑><笑>
2: 没有没有没有，就是就这个意思。我觉得它是个爱的语言的问题，但我觉得在同时，我也持有另一种观点，就是。虽然性没有那么的核心，但性是一个很重要的标度，就是有点像温度计，就像是你评判这个关系好不好，那性它其实某种程度上它确实是一个能衡量两个人交流沟通程度、融合深度的这么一个标尺。就是如果两个人能在这段关系里面获得。我怎么说？我觉得至少是相匹配的，或者是平衡程度的性性愉悦。比如像大美说的那个情况，两个人都是满足于 cuddle， 我觉得那就蛮好的，那就说明这关系挺不错的。但比如两方其实是不太一样的，或者有一方的性需求长久处在一个未被满足或者压抑的状态，那我就会认为这个仍然是一个标尺，可以说明这个关系某种程度上它是有一些。交流沟通上的不通畅，就我不会说这关系有问题，嗯、或者说他会有一些不通畅存在，我我,我是这么看待关系里的性，就是是这么一回事儿
1: 。我我自己有一个还是比较想分享的，就是我以前呢，就是在这个所谓的这个亲密关系或性关系里面，我我上次跟有的有跟大明提过，我其实是有一点，嗯，可以说是厌女吧，但这个厌女的程度没有很高，但是我觉得应该是对我自己的不太接纳。因为我自己有想过为什么会这种，因为我从小的就是装束啊、打扮呀、啊，或者行为习惯都是比较偏中性的嘛。那我几乎是从小学以后，小学四年级以后都没有再留过长头发，所以我其实，当我开始在我的生活里、打扮里，甚至是在亲密关系里，我稍微特别的女性化的时候，我会让我自己，我会觉得自己特别不舒服
0: ，而且
1: 是我这种。变得开始舒服，其实只是最近这两年开始比较接受自己身上可以开始，比如说我现在头发长长了，我可以扎起来了。然后可能，但是你现在让我穿裙子呢，我还是，哎呀，会觉得有一点不太能够。嗯，就你懂吧？就是我我我、嗯、对我我,我有我有变好，我也能接纳自己，我也能知道大概的感觉到，可能比如说以前你不喜欢自己什么什么什么什么，然后不自信什么什么什么，然后这些慢慢变好，都有感觉到这个在在变化的过程。但是就是这一块是之前确实有的的确确的存在过的一个一个，不能说是问题吧？那那确实是发生在我身上的一件事情。
2: 大美说的这个就挺有意思的，其实我不觉得它是一种谚语，我觉得谚语这个词可能有点简化了。我我稍微试着把它描述一下，我不知道大美能不能符合到你的感受。就是我、嗯、我觉得或许它是一种对通过女生取得愉悦感到羞耻，就是或者是通过女生作为接受的那一方、被动的一方获得愉悦感到羞耻。它本质上是在关系中的那么一种羞耻感，就是我会觉得它。他倒不是真的是对对女性的厌恶，或我我我就会觉得，在这个意义上，性它反复是跟关系紧密相连的。我觉得很多时候我就很难做到不谈关系，纯谈性，因为性发生在关系里，你在性里遇到的纠结和问题，反映的是你关系里面的纠结跟问题。比如在关系里，你对提自己的需求感到很羞愧，或者你很难去跟别人提需求，你在关系里一直要做一个去给出的人，或者是去。去要做些什么的人，那那那很自然的，在性上你可能会有相同的问题或者相同结构的问题。我我觉得这个那个那个现象其实会很常见，就大美说的那个现象很常见，就是对女性的身体也好，或者是身为女性身体能去获得愉悦的这么一些形式也好，会会有一些排斥感。我觉得背后是种羞耻感
1: 。你刚刚有说就是很难撇开关系去单独谈性嘛？那关于比如说说你就出去 for one night 这种。然后，或者是有些人就是长期的性关系伴侣，哎、但是并不是实际的亲密关系的伴侣。那这种情况，就是他们真的就是可以把性跟爱完全分开吗？哎，这是个、啊、很<笑>这是个好问题，我很想答。好问题
2: ，我觉得不行。我觉得那是一种防御，就当然这是一种很粗暴的、简单直接的方法。但只是针对每个个体，我只能说，你可以选择你想过的任何方式，对吧？你可以做你想做的任何事情，本质上不。不被法律抓住，或者是说你有能力承担后果。比如我要做这件事，儿，我知道我要坐牢，我愿意，那你可以去做呀。就本质上就是这么一回事儿，这是自由意志，每个人都有的。但话又说回来，它能分开吗？我觉得分不开。就我觉得那是一种身心分离。就我觉得我在这个意义上又特别保守。就我觉得可能是在做了特别多的探索或者了解之后呢。我对我对性的认识，在某种意义上，好像回到了一个挺保守的位置。就是你对性的探索离不开你现有的身心关系。你可以说，在某个阶段，为什么我觉得那样的性，它也可以，但它不够好呢？就是因为它是把对方变成了一个客体。当你不停地去 for a night， 当你不停地换很多很多的性伴侣的时候，你只是想找一个能获得愉悦的客体而已。但我觉得，真正的最愉快的性，是两个主体互相。探索和取悦对方，就我觉得是两个主体，你能感受，能看到对方，你能去体会，你能去行动，而对方也是一个能感受、能体会、能行动的这么一个个体。当两个主体去进行这个很亲密的接触的时候，这个才是最快乐的事情，或者是能真正带给你满足感的事情。你你你不断的去找一个能满足你欲望的课题，那你会。就是我的意思，这是一个往下沉的趋势，对吧？你会想要更刺激，你会想要更快乐，你会想要更多人，就是这是一个不断下线的一个一个趋势。就我不是说这种行为有好或者不好，我觉得身处其中的人，你们可以体会一下，那到底是一种什么感觉？就是那到底是一种，那真的好吗？那那我我跟每一个人好像都能很很流畅或者是很顺利的建立一个关系，很快的得到我要的愉悦，我反复的做这件事情。就你的愉悦到底在何处呢？就是是在这个主客体的关系内吗？就我我不太知道我说的 make sense 吗
1: 、嗯？那那你觉得这个事情它有分男男生视角和女生视角吗？就是会不会在男性视角上，他觉得他真的是可以分得开的？我自己做站在女性视角上，我觉得大多数的女生如果真的可以跟一个男生，真的可以在性关系上跟另外一个人特别和谐且频繁的去、嗯。产生这样的关系，我觉得通常是很容易产生感情的。嗯、就是我身边也有那种可能刚开始没有在一个关系没感情，对，但是可能就是在<对>就是有了性关系之后，慢慢的在接触，他就真的很容易去生发出更多的感情。就是女生对于男生啊，但是我不知道是不是站在男性视角上，嗯、他们会是一个完全不同的故事。但是在女生的角度上，确实是我身边是有这样的，就是意思啊。嗯、对我个
2: 人认为，没有性别分野。就是我个人认为，它本质上是一种心灵需求，是一种灵魂需求。灵魂没有性别，但社会文化的环境导致了男性更容易选择这么一种方式，男性更容易身心隔离。我认为这是男性的幸运之处，也是男性的不幸。就是因为女性她的身心连结其实更好，某种程度上，虽然情绪有时候会大家会觉得女性情绪化，对吧？但情绪化它是身心连结。它仍然有效的那么一个证明，如果你都很隔离了，就是你自己的头脑啊和你的身体已经隔开了，我觉得你才能做到性爱分离。那身体跟头脑隔开，一定是一种不那么。就是和谐的状态，就是你的身心状态一定是不那么和谐的。我我印象很深的是，我看了一个四钗上面那个富钗上面一个帖，对不好，对不起，我有时候会逛那种死宅论坛。呃，总之就是那是一个纯男性的论坛，也不是说纯男性嘛，就是绝大多数都是男性向的讨论，是一个纯男性的社区，基本都是直男这样子。大概是有一个帖贴了一个那个色情片的片段出来，问大家这个里面这个女星的表演是真实的吗？就因为她说，因为我没有性经验，我不好判断。你们帮我判断一下，然后下面有一位有性经验的朋友就回复了他，他说这个不真实，这个是假的，我可以基于我的经验告诉你。然后这个人说了一番话啊，这个人说说我可以告诉你，就是基于我的经验哈、啊，绝大多数黄片都是演的。我最近谈了一个女朋友，说这个女朋友呢，她看了很多黄片，她她有很多她自认为有的这个所谓技巧，她有她这个技巧呢，就跟她。发生性关系是一种很痛苦的感觉，因为为什么呢？我觉得这个回帖的这个贴主哈、啊，他说我是想让对方有愉悦的，但是我觉得他演得太过卖力，已经分不清什么是真正的高潮，什么是假的高潮了。然后他说，我人生中最美好的一段经历是跟我就是我大学时期的女朋友，就这个女朋友之前没有什么性经验，然后在我们一次这个性爱的过程里面，他对方高潮了。然后他说对方高潮的时候，他的这个整个表情神态。跟黄片里面完全不一样，没有尖叫，也没有什么的。但那一刻，他感觉到他们俩被传送到了另一个空间，他感觉他们两个人一起共处在那一刻。他说那一刻是他最美妙的一刻。他说后来因为一些很现实的理由，要工作或者换学校什么的，他们俩分开了。但是他说如果他人生能再重来一次，他会让那个关系成真。他就跟那个发帖的那个人说：“说我给你的建议就是你你要努力让爱在第一次发生的时候抓住他，并且让他成真。”然后他说。我我后面我所发生的很多性，包括为了发生这些性所要忍耐的那些，都让我觉得不喜欢或者是反胃是排斥的。就我觉得这段对话非常有意思，这段对话表明了男性的性灵需求，男性的灵魂需求，但同时他也表明了男性在有需求的情况下，仍然的利用现有的话语优势，不断的重复错误的关系。我觉得这个东西它非常有意思，它完美的展现了男性的两面，就他一方面呢，男性跟女性一样，他们有身心需求；另外一方面，他们拥有的社会资源、话语资源，能让他们很好的对这种需求进行压抑。比如他后面。说为了获取性爱所忍受的那些东西，那肯定是比如说为了追某个女生送花呀、约会呀、干嘛干嘛干嘛，哎，干完了之后做爱了，做爱了爽了吗？不爽，不爽，继续这样的关系，这个关系仍然是在持续着的。我我就会认为这个这个对话它很点，嗯、<笑>就是经典，很很、嗯、很值得玩味的一个段落。你这个又
1: 让我想到了，我除了刚刚身边有过女生可能因为先发生性关系然后步入关系的这种案例，同时也有一些。啊、呃，年纪比我长的一些男性朋友们，他们就是会有一些这样的言语，就是你像因为澳新这边，你知道，嗯，这个这个性产业是合法化的嘛，所以他们其实会在可能一些出差、旅游这样的场景里面，去到一些这样的场所去来满足一个除了自己除了自己伴伴侣以外的这种需性的需求，去寻找一些刺激或者是一些新鲜感进来，但是他们的、嗯。话语，他当然这个我不是在批判男性啊，我只是在举我身边的这样一个例子。但他们回归到就像你说的，不管是社会角色也好，还是整个分工也好，还是长期以来的这种压抑也好，但他他给我的回答就是，他一定是他爱他老婆的。就这样的行为对于他来讲，嗯、他只是去一个新鲜或者是刺激，然后去解决一个短期的关系。他说是没有任何的。情感在里面的，对，这就是真，啊、这也是我身边的一个真实的案例。就是我不是只有女性朋友，我也有几个男性朋友。啊、就我们在聊的时候，就是真的是这样的，这是事实。明白明白，你刚刚说我有一种被说中的感觉，<笑>就是我也我也
2: 爱小毛，对吧？就但我的意思是说，你说如果有一个让我去消费性的机会，我有钱，我确保它足够安全，我去不去呢？我可能也想体验呀。我觉得我我去谈那个，并不是说性爱不能分离。可能性爱分离的也会带来一些刺激，也会带来一些爽，但我会认为人灵魂里面它是有性爱合一的这么一种需求，你这种需求满足了，嗯、你可以谈你想满足什么都行，比如我跟小毛，我们一周夜生活的次数在四次以上。就我们我们过得很很很和谐。就举个例子哈，当然也是真的，就是在这之上就，就我可以说，我知道我的需求是被照顾好的、满足好的。那剩下的很多事情，它更多的只是一种代价选择权衡。它他扯他扯不上你的需求到底是不是我我我也不是出于批判男的这样或者是女的这样就。包括我看的那些有那种类似于魔力麦克那种，我也想去啊，我也我也觉得很不错，我没有钱而已，嗯、就是不是说女性不能去做这个性的消费，而是说性爱它能一直分离吗？我的答案是不行，我就觉得你,、嗯、你始终是有某种合一的需求。
0: 它有点像那个马斯洛需求，就是你最高的是就是身心合一，嗯、然后最底层的就是满足你基本的这个生理需求。<对>嗯、那你们，你刚才讲到那个，就是都是讲的是一对呃 couple 嘛？那如果说作为一个单身的女性的话，呃，我自己的当时。那会也很年轻嘛，你要开始去尝试用这些小玩玩具，或者说去做这些探索的时候，我会有很强的羞耻感。那你觉得是怎么样能够，就是有个女性她可能从来没玩过小玩具，她怎么样能够克服这些羞耻感，然后进入这些探索的阶段呢
2: ？我不知道，我没有羞耻过。<笑><笑>但是回到一开始说的那个，我觉得是个挺好的问题，就是。你就是说单身的女性的情况，嗯、对吧？我觉得单身的女性情况，小玩具它其实是一个蛮折中、不错的选择，蛮安全的选择。就是在你需要满足生理需求的情况下，就是比起嗯 ，for one night 你需要的成本啊，诸如此类的。对，对
1: 然后还有在风险。<我>嗯、对，我觉得单身的时候，你总有那种。比如说今天喝了点小酒啊，或者是你生理上确实就是会有一些有欲望的时候嘛，对吧？嗯、那这里的话，大姨妈之前，我觉得大家可以从一些比较入门的，就是如果回到大人堂这个品牌的话，我觉得是类似于呃那个叫豆豆鸟的这种比较入门的产品，它主要是啊、呃、通过你前面的刺激来让你达到一些愉悦嘛。然后前几天我其实正好我让 Joyce 带带回来那个，其实是我送一个给我一个单身的女性朋友做生日礼物的。然后他回来之后给我回复，那天晚上来我们家喝酒，他说没有坚持过三十秒，哈哈哈我觉得好开心。就我以前是很 s h a 就跟朋友或者说我不太能讨论这些事情的，但是这几年就有种被打开的感觉，就都都可以聊了，就不是很有所谓了。然后我甚至觉得有时候大家一起聊一聊还挺开心的。就他比较，比如说我们玩的小海报那个产品，它是呃一半是前面的，一半是后面的嘛，它有两个两个开关，其实是一个东西有两种的，然后。刚毕业那会儿，如果是你让我跟大学同学，嗯、我从来没有跟别人讨论过这些，我觉得很难开口啊。嗯、现在就得基本上可以，可能我觉得这些自信啊、羞耻感啊，都是跟你年龄、收入，还有你的自信心、你的人生经历在往前走的。你
0: 在往变成熟的过程当中，这些东西也都会慢慢放下了。嗯，对，我觉得我跟大美还是也蛮相似的，就是大学的时候特别的。羞于开口吧，尤其是那种真的去谈论，我觉得甚至我跟我自己的第一个男朋友，我也不愿意去谈这些东西。嗯，但是现在就感觉好像越来越打被打开了的感觉。对，对我也是这样的，就是有一个过程，然后我自己能够感受到这个过程的变化
1: 的。你这种是一上来就站在了王者的段位，然后要看看我们小菜鸡是从
0: 哪个地方
2: 一
1: 点点起来的
2: 。我我确实也在尝试思考这个问题，就是如果我是一个耻感很强的话，我要怎么去？我我我心里能想到一些，首先是我首先确实有欲望，对吧？我有需求，那我欲望跟需求大到一定程度，我一定要想办法解决呀。而且我觉得这个羞耻这个东西，可能是也不说严重，很常见吧？就我觉得这个东西归根到底，它的产生的根源是因为。你在比如早期的时候呀，就该被好好满足的时候没有被好好满足过，或者有施加很多外在的条条框框到你身上，所以所以提的时候会有会有羞耻感。我觉得能意识到有羞耻感就很好呀，这样才能有突破。就不然你你只能等着别人被动的给予你你想要的东西，而这个很多时候是不会发生的，或者这个时候很多时候它表面上是发生了，它是以另一种面貌，它背后有另一种，比如像类似于杀猪盘，就是我的意思是对方。采取一种好像是满足到你，好像是给到你一些什么东西的姿态，他背后可能会有别的目的，都都有可能。我觉得还是有羞耻了，先自己觉察羞耻，慢慢有突破
0: 吧。对，我觉得你刚刚说的这点很好，就是<对>嗯，很多人他不会去说，然后他就会仿佛好像我就在那里，嗯、对方就能说，等着就能察觉我想要什么，然后久而久之他。嗯可能会以，我觉得这也是我们可能有些传统的文化里面会有，就是他可能有这样的需求，但是他别人 get 不到他那个点，他会以另外一种方式又表现出来，<对>然后导致他的另一半他不知道你是怎么了
2: 。对，嗯，对，我们在谈回避型依恋吗
0: ？啊，这个我觉得应该也蛮常见的吧
1: ，就好像身边有那种就是进入到一段关系，然后有问题了呢，他可能。他可能当下也说不出来，也没有办法准确的把这个问题抓到，但他就是不开心，然后也不沟通，然后气压也变得很低，<对>然后就是直到有一天<对>这个问题一定会会会被拎出来爆炸。对对对对，嗯、但是确实是有，有的时候好像你你可能不开心，你也说不出来为什么，但你知道对方一定是做了一件什么事情让你觉得很不爽，或者你不想去承认，或者你不想去面对，但这个事情一定是一直在那个地方的这个想说的。<对>然后我我我有一个问题，就是你刚刚提到杀猪盘的时候，我就在想哈、啊，有一些相对的关系是可能跟我们平时接触到不太一样的，比如说萝莉塔这种，或者是呃，不管是年龄特别大，或者是呃，喜欢一些比较极端的方式，类似于这种，他，你觉得他是一种比较偏变态的行为吗？或者他就是也是一种正常的生理需求或者正常的性行为的演化？他并不是存不存在正常与变态这种？要我说，当代社会就很变态，当代社会最变态了，<笑>可比 SM 那东西变态多了。这是我的观点，确
2: 实是有很多各种各样的类似于性癖好这种、个，我们要聊这些是不是？他肯定不是变态了就这还是那句话，变变态跟常态只是一个标尺，这个标尺是谁来用又是怎么用的呢？我的建议是大家最好不要往自己身上用。就如果自己有一个需求呢，还是想想怎么满足它，而不要急于定义这个需求是变态还是常态。呃、变态跟常态是。统治者对被统治者用的东西是，比如我要有有一群羊，我要有一个目的，我要把它的毛都长得很好，我要让他们给我挣钱。那我要定义变态跟常态，变态就是毛长得不够好的，没办法给我挣钱的。你你自己对自己就不要采用这种统治者跟被统治者思路。但回到你你刚刚说的那个，有啊，就是很多这些东西我也自己都探索过，我也自己都体会过，就是我自己是两面的快乐，我都可以享受到，就不管是。S.M. 还是呃，类似于像那个所谓的 Dom/Sub， 就是呃，类似于掌控跟服从这个这个这个区间的东西。我觉得我是两面都可以享受到的一个状态，没啥特别的，就是觉得别别定义。如果有需求，大家鼓鼓励大家踊跃尝试。嗯嗯
1: ，所以你觉得，就比如说我作为一个没有尝试过的人，我想要去探索，其实你是可以去探索，发现你到底能不能够 enjoy 到这样的一个性关系当中的是吗？它其实。并不是说绝对的这个东西就是天生的呀，或者是
2: 什么样的。嗯，好问题。我其实觉得这个东西它有一点像天生，但它又不是天生的。我觉得这个东西是属于你，你能问出来这个问题，就说明你还好，应该<笑>就是说明你应该可能不太有那方面的癖好。我感觉到我接触到的有这方面的癖好或者倾向的人，都是。已经处在一个很积极的寻求状态，或者你成长过程中看到一些东西，会触发到那个机制，知道自己哎自己喜欢这个，可能跟别人不太一样、哦。但是我觉得有的
0: 时候会有一些猎奇的心理，就是我比如说觉得，我觉得我我觉得我就在你们说的之间，第一方面我就会觉得说可能嗯、呃，像大美说的性癖号会比较小众，比较的不是一个常态。但是另一方面呢，嗯、我又是特别好奇的一个人，我就会想说。啊，去试一试会怎么样呢？但是又害怕试的过程中，因为对这个东西不了解，嗯、然后会受到伤害。嗯、对，就是很矛盾的心理。嗯，我听明白了。我觉得猎奇这个心理很好
1: ，我也会很好奇。就是，哎，是不是我没有探索过这个东西？嗯、会不会我也 enjoy？ 但是我我你说的那个点又让我刚刚眼前一亮，就是你在很多特别是纪录片里面。就是你会看到有一些人是对某种特定的场景，或者是物体，或者是某种发生的动态，他是会有那种生理性的兴奋的。好像没有对某种特定的，就是能够让我突然想到，会让我觉得生理上让我觉得特别兴奋的一件、一个、一个东西啊，一个场景啊、嗯。那就某种 fetish， 没有恋物癖这种感觉。可能没有吧，嗯、可我只能说可能没有吧、啊。嗯、现在可能我还没有发现。嗯,嗯，我
2: 觉得你们刚,刚说那个就是挺有意思的，就是那种可能既猎奇又觉得可以探索一下，有点害怕哈。我我觉得那个控制的区间，我觉得就是你日常你就觉得会伤害到身体的事情就不要做，就是太危险的事情就不要做。但除此以外，只要有安全的伴侣场所，我觉得都是可以尝试的。这个区间是可以自己来来调控跟衡量的。我我我是认为没有一个绝对的外在的对错。就我发现其实。我经历过的很多事情也好，呃，性的领域的关系领域的，我我特别不喜欢混圈子，就我特别不喜欢说这个东西它有个什么圈子，然后有个圈子了，大家好像就有一种做事的规矩，然后大家做的是这个规矩，嗯、而不是这个事儿，就是你你反而不能真的享受到这个活动本身的一些乐趣。但我是我是这种
1: 观点的、嗯，然后我感觉我们聊了这么多，有一个我能明显的感觉到你有一个很强烈的观点吧，算是可能是个人态度，就这些东西都是不分性别的。就是在这个关系里面，对,对，就是不管是在关系角色里面，<对>还是在性关系里面，其实不分性别的，没有男生怎么怎么样，女生怎么怎么样，其实都是处在你们之间的两个人的关系，<对>找到一个你觉得你们各自舒服的位置，或者是存在的这样的一个角度。<对>嗯
2: ，是的，是的，我是这种观点，但我同时还有另外一套观点，就是性是有脚本的，<笑>有脚本的是吗是？我的意思是说，比如说哈，就像 S M。它是有一个施虐方，有一个受虐方，你们俩共同完成一件事儿。因为我我我的理念里面，我们说有一些性，就像是我们说是疏解性欲的，对吧？就抒发我身体的一个欲望，我生理有需求。这类性我们不谈，我们谈那种我们想两个人共同一起完成一点什么。那你两个人想共同一起完成一点什么？这一幕剧是有角色的呀，就就好比你们两个人要一起演一个爱情故事，那有一个这样的角色，有一个那样的角色。这个角色它可以是一个平等的角色。它可以是一个有权力差的角色，它可以是一个互补的角色，这个角色是存在的。但我我认为，首先每个个体这个角色和性别无关，这个角色只是角色，它可以是男的，可以是女的，可以都是男的，可以都是女的，都可以。但同时，就是说，嗯，一个人在其中的切换也是可以存在的，就并不是说我一个人我只能演这个，我不能演别的。就是这是这是我的一个、嗯、一个观点，对，就我觉得我觉得在性性爱里面。他就是有那么一个主导，有些时候哈、啊、是有一个那么主导这个情境的人，他可以是这个呃施虐方，他可以是这个主导方，他可以就是所谓传统意义上的攻防这样子，然后他会有一个接受方，一个被带领，一个 follower 的一个位置，一般是这么两位来完成这么一幕剧的，只是是说嗯，嗯，具体哪个是男的，哪个是女的，这个不重要
1: 。那会不会如果这个固定的角色，这个剧本太固定了，就会出现你在一起时间长了？然后就发现好像没有更多的欲望再进行探索了。那是不是你去尝试转换一下角色，转换一下这个剧本，去找到一些新的角度出来，说不定会活跃起来吗
2: ？是，是，我我觉得就比如说最主流的性脚本是一个男性主导的性脚本，在这个最主流的男性主导的性脚本里面，男性的欲望被压抑了很多，女性的欲望也被压抑了很多。我觉得很多时候我们女生看那些什么宫斗剧呀、啊，或看各种各样的。其实是女性有权利欲望啊，就女性的权利欲望在性里面没有得到满足，她可能得施展到别的地方，但她是可以在性里面满足的，所以这个就是我会觉得很很困惑的地方。还有一个部分就是对应到男性面，男性本身我觉得就已经蛮压抑了，就是在这个社会结构里面，对吧？物质的东西、外在的阶级条件，然后性里面他还要一定要主导，还一定要硬起来，就我觉得我都会软，就是。我觉得，我想象一下，我处在这个情景里面，我都要软了、啊。嗯、就是这个脚本当然是越灵活越好。就是、嗯、那怎
0: 么样能打开这个放飞自我呢？<笑>有没有什么小 tips 呢？<笑>蠢蠢欲
1: 动了
0: ，而且问的全都是 tips， 跟你讲如何怎样，就
1: 是试一试，试一试。
2: 如果就是。异性恋的伴侣的情况的话，就可以跟伴侣沟通，然后尝试一一一次说不通，可以多说几次，或者是多尝试几次，反复去沟通，然后做尝试，两个人颠倒一下角色，互换一下位置啊，或者这些都可以做的。我觉得可能，呃、又回到了最初始的那个观点上，它性某种程度上也只是关系的一个温度计，就是可能你关系本身沟通。很好的情况下，或者是本来交流功能就不错的，这个、这个、这个都是可以聊的东西，它都不是一个死的，都不是一个就是固定的东西，这
0: 样。这一点我其实刚才大美讲到，就是两，就是你说的两个人之间没有所谓的。呃，一个占主导的一方嘛，就是两性关系里面，我之前对我的对嗯认知里面，就像比如说像呃呃拉拉或者 gay 啊哈，就会有一个公啊，一个一、e ，一个零，然后一个 t 一个那个。后来我自己因为跟太多的拉拉接触过了，<对>我觉得好像有一有的时候两个人也没有所谓的 t 不 t 的啊，就他俩就是特别平权的一个关系。然后这个好像我跟大美也讨论过，嗯、就是比如说像我跟我男朋友之间，也没有说所谓的太强调于他是男性方，然后他要在这个社会上他要给予我多一点的，呃，多一点的分工啊。然后我觉得我们两个好像也是比较平等的一些的
2: 。我我觉得是这个是这个道理，但是我我我觉得我的观点一直就是说。这个不分角色，但它有分工。就好比，比如说我我家庭的情况哈，我觉得在这个我家情况就有点偏主流，就是一个人挣钱，一个人在家里干活，就是这样子，一个人顾家里的事情。我觉得分工是会的。但是我觉得你
0: 是从我对我觉得你是从金钱的角度考虑，但是可能像你们之前聊的，他可能说他提供你情绪价值，就是他其实。整个角色是分好的，但是并没有说一个人就是站着绝对性的那种我。我我我其实有一次在跟一个
1: 朋友在讨论所谓的这种啊、呃、女权啊平权上面的这些问题的时候，他提出了一个问题，就是他说他以前也是比不能说是很女权嘛，但至少是他觉得自己是很平权的人。然后他有一天听到了一个观点，就是类似于是说，比如说当时是应该是在举阿拉伯迪拜那边的例子嘛，因为他们是一个比较。这种父权结构的，可能一个人可以有，比如说四个妻子之类的。就是在讨论这件事情的时候，嗯、他当时抛了一个观点，就是说，那那些就是在那个社会里的那些女性就觉得这样的生活是好的，你为什么要一定要去给他们洗脑所谓的这个女权的这个这个思想，或者是平权的这种观念呢？就是在她的世界里面，她现在的生活就是好的。然后当时我们就讨论了，嗯、就是在讨论说，那究竟是不是因为他们不知道？新型的关系的存在，不知道平权主义的存在，不知道所谓的，呃，这种以自己为中心的这种生活的方式、嗯、或者这种思想的存在，所以他们安于这样的思想，还是他们其实已经知道这些，但他们觉得现在生活就很好，他不想做出任何的改变。嗯，
2: 我觉得你说这个挺有意思的，让我想起来关于吃素还是吃肉，有一些吃素的就一直在吃肉的面前说不能吃肉，吃肉很恶心或者什么的，有些吃肉的人可能也真的知道这件事就我觉得有点类似于，我觉得这个话题已经不简单是关于权或者是什么的，而是刚才社会似乎有一种观点暴力，就是认为我认为的这个就是最对的，大家的得同化成我的。我觉得观点是观点，人是人。我觉得人和人的互动有人和人的互动的准则，就比如你跟亲近的人、有缘分的人，你聊的东西会多，你相互影响的成分也会多。但有些人，你跟他间隔很远，你影响不到他。你再去别人面前一直说你认为这东西特好特好，或者你觉得东西特……他某种程度上我就觉得是一种观点暴力，是一种你一定要把你的东西展开，然后你一定想要你有很强的一种想要改变别人的那么一种动力在里边。就是这个世界不是这么运作的，我我只能说这是这是我的。虽然我的很多观点都非常极端，但是另外一方面我就觉得，那也只是在你有能谈论的空间，或者可能性，或者合适的时机，你才可能去谈论它。就所以我觉得也不太存在那种极端的一个设想出来的情况，就是我们一些女权主义者扛着我们的大旗走入那些呃三妻四妾的人们的家里，然后向他们宣传，就是这个情景本质上不会发生而已。那他们可能有他们自己的生活方式。然后就是那回到这个关于性的话题上，我觉得身为女性或者在女生里面最好的状态是什么的呢？我觉得可能还是要。回到自己身上去体验作为主体的性，就是你在女生里，你去体验在性这件事情上，你想要的是什么？我的需求是什么？我的欲望是什么？与之相反的是一种更为常见的话语，就是关于女性作为客体的性，就很多时候谈的是。比如女性要怎么打扮来让男性有性愉悦，女性要怎么打扮来去取悦男性？我觉得这个是相对应的。女性把自己活成客体，我觉得这种思路反而是制约很多女生里的我们去体验生活、体验性、体验关系的一个一个核心。就可能回到我们之前聊的那个，关于看了很多这个成人影片，很擅长去取悦男性，很擅长表演这个高潮，而不知道什么是真的高潮。如果这是一种不健康的状态，健康状态就是反过来，你真的去体验这一刻有没有带给你高潮，有没有带给你快乐，你你的感受是什么？你想要什么？就是对自己诚实，对自己的欲望诚实，就是作为可以去感受、可以去行动的这个主体，在关系里、在性中去有探索、有体验。我觉得这个其实才是最理想的状态。你
1: 说到这儿，我也其实也想到关于我们今天聊的主题小玩具这个地方嘛，其实大人堂的整个产品。啊、呃，跟传统的这种情趣厂商还是不太一样的。就像刚刚提到的成人影片或传统情趣厂商，他们可能有一些更多的是从这种传统啊男性视角呀，或者是仿生粗暴这样的设计思路出发的。但是大人堂其实更多的是站在女性的角度去思考。当然，也不只是大人堂一个品牌，当下趋势我相信更多的这种情趣厂商，大家都会越来越站在女性的视视角上去思考这件事情。但是回到我们的这个品牌今天大人堂，我个人是觉得在。嗯，体验和使用和接触到他们的这个过程当中，可以感受得到他们一直在践行这一方面的这种理念吧？是呢，所以我觉得
2: 在这个意义上，与其去宣传某种理念，就比如说我其实很厌恶，也不是说很厌恶，我只觉得那种行为没有美感。就比如说我是一个吃素的，然后我我拉横幅，我去写很多标语，我说吃素是对的，吃肉是错的。我就像我是搞女权的，对吧？我是个女权主义者，我去拉横幅。倒不如我把自己的故事讲出来，倒不如我作为欲望的主体，把我的欲望先实现，倒不如我先去考虑要满足我自己的欲望，我需要什么，我自己的欲望到底是什么。就我觉得去思考这些东西，去做这个探索的意义，比口号标语，在这种头脑层面、道德层面试图去影响别人，呃，对我来说是更重要的事情。
1: 那我们今天时间也差不多了，最后感谢达人堂对我们这期节目的大力支持，也给了我们动力完成了这期节目吧。嗯，同时也提醒对产品感兴趣的小伙伴们，可以淘宝搜索“大人堂旗舰店”，私信客服报暗号“九号酒馆”粉丝福利，可以领取到专属的优惠券。然后，多多鸟和小海豹的原价分别都是359元，领券后到手价299元。这个专属福利终身有效，不论在什么时候收听到我们的节目，都可以在 Shunos 里找到店铺和产品链接。最后，想了解更多的听友们也可以关注下大人堂自己的官方播客账号@。睡衣派对 Girls Talk 和微信公众号大人堂了解最新动态。最后，祝大家生活幸福，拜拜
0: yeah, bye bye ！谢拜拜。